0: Hola, bienvenidos a Historias que Inspiran, un espacio donde van a ser entrevistadas distintas personas vinculadas al encuentro de nuestra pasión, nuestra vocación y propósito de vida que nos cuentan, en base a su experiencia, cómo llegaron a descubrirla. Hoy nos acompaña Santiago Barreiro, fotógrafo profesional. Nos cuenta cómo llegó al mundo de la fotografía documental y nos invita a hacer un recorrido desde sus inicios, pasando por distintos proyectos, hasta llegar a ser fotógrafo explorador para National Geographic. ¡Bienvenido, Santiago Barreiro!
1: Me encantó, Ay, él me estuvo sí, trabajando sí. hasta ahora. Hasta ahora no, que vino el ahora COVID. No <risa> ¡Ahora
0: con la pandemia! ¿Dónde, dónde bueno. somos
1: los fotógrafos? Bueno, hay que reinventarse, eso también es parte de la charla, me parece.
0: No, obviamente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, igual hay muchos fotógrafos de prensa, digamos, que, que siguen al pie, ¿no? Eso sí. Bueno, andan, creo que
1: sí, sí.
0: Eso sí andan movido.
1: Eh, nah, eh, pudieron perpetuar pero, su laburo, ¿no?
0: Pero, pero bueno.
1: Sin duda. Bueno, nada, gracias por invitarme.
0: Está bueno, está divertido. Bueno, Sí, está divertido. Además, nada, bueno, esto tiene que ver con el encuentro, con la vocación también, con la pasión, con, uh -huh. lo que, con lo que nos gusta hacer, y con lo que tanto cuesta también este camino, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta. Que a veces está, puede, puede ser fácil, se te puede dar todo muy fácil, otras veces no, pero siempre hay un laburo, hay un trabajo de hormiga detrás de todo lo que lo que cada emprendedor o cada emprendimiento o cada persona que realiza, siempre hay como una constancia, ¿no? Este, bueno, sí, vos naciste en, en La Paloma, ¿cómo nace la fotografía en tu...? ¿Cómo arrancás con todo
1: eso? Eh, nace, sí, soy de La Paloma, sí, nací en Rocha, pero viví toda la vida en La Paloma. Nace eh, bastante tarde, te diré Lili. Eh, me encantaría... ¿Ya? Me encantaría contarte un cuento así como súper romántico de, bueno, mi abuelo, mi real? familia, no fue tan así. Eh, no, 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 no. Eh, ni mi abuelo tenía cámara, ni tenía las colecciones de las revistas, como suele pasar. Eh, nada, no, no pasó. Mi viejo, por ahí, de chico, tuvo una cámara, le gustó, pero, o sea, no perpetuó y, y tampoco fue como una influencia, digamos real, o sea, sí lo que se mantuvo es esa libertad familiar de, bueno, de hacer lo que te guste, de ir por el lado del arte, o sea, siempre hubo como fue muy fue muy laxo toda esa toma de decisiones, no hubo ningún problema, entonces, capaz que por ahí, por ahí sí tiene que ver este mi decisión de ser fotógrafo y, por ejemplo, mi hermano que es músico, qué sé yo, pero no, no hubo algo directo, este empezó súper tarde, empezó yo tenía... Sí, siempre te apoyaron,
0: sí. digamos, en, en la toma. Porque viste que cuando uno dice, no, yo quiero ser fotógrafo, es como. Hoy está mucho sí, más mediático, sí. más más a la orden, como más. Pero antes de decir, voy a ser fotógrafo. También.
1: Y está, estaba eso de que te ibas a morir de hambre, porque había que hacer las carreras, esas como hegemónicas. Eh, sí. No, en mi casa, mis hijos son unos hippies divinos que siempre nos impulsaron a hacer lo que nos, nos gustara. Eh, así que en ese sentido un nuevo problema. Sí, es verdad que, que bueno, no es una carrera para, si te gusta la seguridad, si te gusta comprar muchos autos, <ríe> no es una carrera para eso, ¿no? Es una carrera para, para trabajar, para trabajarte, para hacer una búsqueda, eh, qué sé yo, para estudiar, investigar, eh, para encontrarte a vos mismo también, eso es una medio autoayuda, pero, pero es verdad. Eh, pero es muy lindo, yo qué sé, este, sí, cuesta, ha costado, pero también es, es un poco que está bueno que cueste. Porque, porque trabajas esa ansiedad de querer. A mí me pasa a veces cuando veo grises que salen así, de, de, por fotoclub, por decir, una, una de las escuelas, como con una ansiedad súper grande y, quiere, y quieren un poco todo ya. Eh, suena como soy un viejo. <ríe> y, y no. <risa> Claro, porque viste que el típico comentario de abuelo no, tomate todo el tiempo. Claro. Eh.
0: <risa> bueno, pero eso significa que también hay un camino recorrido. Eh, mm. que eso también habla de que, de que hace un tiempo, de que venís con, con una historia, con un portfolio, con un laburo.
1: Y que es parte, de demorar un poquito, darle tiempo al tiempo también en eso es, es importante porque te vas nutriendo y vas puliendo y te vas dando permisos de equivocarte. Eh, qué sé yo, de hecho a mí me hubiera gustado que ciertas cosas que hice eh, haberlas pulido un poco más y este, haber bajado un poco la ansiedad esa de querer crear y llegar a, a lugares que después te den posibilidades de seguir investigando hay, hay un tiempo que, que es prudencial tomar, ¿verdad? por, por lo menos en la fotografía claro. y en todo lo que es esa búsqueda artística, si se quiere eh, está bueno
0: bueno, ¿y no sé cómo me... arrancaste estudiando en el fotoclub? ¿Cómo es tu camino? ¿Cómo es tu eh... recorrido? ¿Has trabajado en un montón de proyectos? ¿Sos muy conocido, obviamente, por, por ser uno de los fotógrafos ahí del SODRE, en lo que tiene que ver con el ballet? Este, cómo, cómo uh -huh. arranca todo ese recorrido?
1: Para que me quedo colgado lo de lo de, lo de la, cómo empezó la fotografía, en realidad te decía que empezó tardío porque tenía 20 años, eh, rápidamente, como para comentarlo, eh, empezó, ya te digo, nada que ver, no, no tuvo que ver con una cosa de, de amor a la, a la imagen, sino que fue por un trabajo que, que, que empecé a laburar en una inmobiliaria de allá, y bueno, tuve que empezar a sacar fotos con una camarita que tenía, el, el, digamos, la, lo que sería mi jefe en ese, en ese entonces, y, y me encantó, después este, me puse a, a, nada, por el lado también de la tecnología, me interesó lo digital... Y, claro. y con un amigo, nada, nos compramos una cámara, empezamos a intercambiar, después yo me metí en un curso más, más a fondo con un fotógrafo allá en La Paloma y, y ya para el otro verano ya estaba viendo la manera de, de venirme a Montevideo a seguir profundizando en los estudios, ¿no? Así empezó, súper tarde, por eso capaz que también por eso me apuré un poco con la ansiedad y eso siempre la tuve que manejar, pero, pero bien, me parece que... que Igual que, a los
0: 20, es... te venís a los 20, no sí. es tarde, ¿no?
1: No es tarde... No sé, no. yo tenía como un poquito de la presión de que me, me tengo que decidir...
0: Claro, no, obvio, sobre todo cuando venís del interior, yo vengo del interior también, así que te entiendo perfectamente, yo me vine, de hecho también me vine un año después, eh, y, y, y lo, que, lo que eso, tenés que definir qué es lo que vas a ver, a dónde te vayas, tenés que definir qué es lo que vas a hacer, entonces como que cuesta también un poco eso.
1: Y sí, porque también hay una cuestión de esfuerzo, ¿no? También familiar de que te tenés que ir a tu lugar, este, no es tan fácil. Entonces, venirte a, a, a hacer puerta en cualquier facultad no, no era una opción. Entonces, claro. hasta que no estuve decidido, no, no me vine. Pero ya te digo, fue bastante fugaz en realidad una vez que empezó. O sea, entré por la parte tecnológica, me enamoré de la imagen y, y, y ya, ahí y sí, ya me vine, ¿no?
0: Claro. Y arrancando. No me acuerdo de la
1: otra... Arrancó un, un Fotoclub, bueno, obviamente por, por no sé, recomendaciones de, de personas, este, tampoco había tanta información como ahora, eh, claro. estuvo buenísimo, okay, sí, no, no, ni información ni, ni opciones, pero la verdad que, que fue buenísimo haber entrado ahí, eh, me vine, ya, ya te digo, de, de, empecé a, la, a laburar en fotografía el verano anterior de venirme a Montevideo, o sea, en enero, con, con cosas comerciales, con eventos y cosas, eh, y en marzo yo estaba acá, mudado y yendo al Fotoclub, ¿verdad? El curso básico y todo después, los talleres trabajando a su vez este, en, en prensa, en sociales y, y empezando a, a buscar eh, como un camino, ¿no? O sea, desde muy pronto tuve esa necesidad o ese, o ese gusto de, ok, esto puede ser un laburo, puede ser una entrada económica, puede ser mi vida, pero yo quiero desarrollar como una, como una parte o autoral o de investigación o una especie de identidad fotográfica que en definitiva es lo que me, me, me enamoró de la fotografía, ¿no? No era un tema de que necesito decidir con qué voy a laburar toda mi vida. Entonces eso fue claro. como, me lo, me lo planteé desde muy temprano eh, e incluso internet el mundo de la fotografía profesional y, y autoral me di cuenta que era un tema para todos los fotógrafos que había muchos que... Obviamente con la necesidad de laburar, por ahí después iban perdiendo el gusto, básicamente perdiendo el tiempo para desarrollarse. Es decir, ok, eh, voy a estudiar fotografía, voy a laburar fotografía, necesito laburar, obviamente, pero no voy a dejar morir el, el, ese gusto y ese tiempo que necesita que necesitas para, digamos, este, desarrollar una carrera más autoral. Y, 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 y lo separo y me divido un poco porque yo no sé si... No sé si pasa en Uruguay o pasa en todos lados, es que acá viste que los fotógrafos necesitamos ser un poco multirrubros y, y, y muchos dividimos la parte profesional, el día a día, ¿no? las cuentas, con, con lo que realmente nos apasiona. Porque, no sé, en mi caso, por lo menos, lo que me apasiona no es, lo, no es la entrada principal, en, hablando un poco de economía. Eh, claro. Entonces, como que siempre hablando me tengo que dividir en dos.
0: ¿no? Del design sí, bueno. de.
1: Sí, sí, está. Pero si no lo tenés claro, se puede morir un poco esa cuestión de, de la fotografía, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, sí, te, vos haces bodas, te pasa, o sea, terminás laburando mil horas los fines de semana, te queda poca vida, te queda poco tiempo, y por ahí cuando tenés ganas de hacer fotografía o meterte en un proyecto, y, y estás cansada, o sea, la, la, foto, la cámara mismo se transforma como una especie de herramienta que le hubiese. Claro. Y bueno, nada, eso yo no quería que pasara. Entonces, claro. este, fue, siempre fue un trabajito mental decir, no puede pasar esto, no puede pasar esto, no puede pasar esto. Eh...
0: Fuiste entrando en varios proyectos y encontraste como un camino en, en lo que es la danza y el ballet a través del sodre, y cómo vas evolucionando en cada uh -huh. proyecto hasta, hasta llegar a National Geographic. O sea, cómo, cómo te llaman ahí, cómo participás de una beca contanos un poquito ese, ese mini proceso de, de tus proyectos y cómo, cómo fuiste dale, logrando tus dale. objetivos, digamos.
1: Fue, fue, fue no tan mini, digamos. Lo voy a tratar de acortar. Eh, ya te digo, cuando empecé Fotoclub ya empecé a un poco medio... Me empecé un poco mi personalidad de, de querer hacer, hacer, hacer. Empecé en esa búsqueda de encontrar un camino, de decir, bueno, quiero encontrarme con cierta identidad fotográfica, quiero, empecé a probar de todo, hice fui para todos lados con respecto a, a estilos, o, o técnica, o, o... Viste que a veces te encasillan en lugares, ¿no? Que sos fotorrepertero, que sos documentalista, que sos conceptual, qué sé yo. Hice todas esas búsquedas, hasta que el, el tema de la danza, que ya fue más adelante, fue en 2011, fue como un eje, no solo por el tema que me encantó, y, y, y me encantó tanto como la fotografía, pues creo que eso, por eso pasó lo que pasó, Claro. Eh, me ayudó a darme cuenta por más que hoy en día trabajo la danza, pero tampoco es lo único que hago me, me ayudó a darme cuenta lo importante que es como comprometerse con algo más allá de ir picoteando por todos lados e intentando diferentes estilos y hablando de todo este, me di cuenta que era necesario saber informarte, comprometerte con una temática para hablar desde, desde la seguridad, ¿verdad? Eh, y eso fue lo que el mayor legado que me dejó el, el, el mundo de la danza y haberme zambullido de cabeza, ¿no? Claro. Esos años estuve trabajando un montón. Me, el contexto fue que estaba laburando en, en una presentación del Bicentenario y, y, bueno, tuve que fotografiar la danza que nunca había visto, nunca había fotografiado. Y, y nada, fue, fue como... Me encantó, o sea, fue como una sinergia entre, entre los procesos creativos de... De, de los bailarines, de los artistas de las mismas personas que ponen en escena lo que está pasando eh, me sentí como muy identificado incluso desde la, desde la cámara, desde la fotografía ¿no? y dije bueno no, por acá voy a ir, porque también me pareció un nicho que no estaba muy explorado, habían un par de
0: cosas
1: eh, pero no Además, estaba
0: la danza, la danza se estaba también como familiarizando un poco más en Uruguay ¿no? el tema del, del, del ballet y la danza en general sí. que a nivel cultural, no estaba de repente tan popularizado, ponele.
1: Sí, no, no, o sea, estaba como resurgiendo, si bien tuvo su tiempo antes de que se quemara el auditorio, eh, tampoco era algo popular ni en pedo, ¿verdad? Era algo más de, de las esferas más altas de la sociedad. Y sí, estaba volviendo, estaba volviendo con una connotación más social, más de acceso cultural, eso obviamente yo ya venía haciendo proyectos este, sociales y, y, y tratando de trabajar con, con, con cuestiones con no visibilizadas y eso, me sirvió para darme cuenta que, que lo que realmente es importante es sumergirte en un tema, informarte, porque en definitiva no es solo disparar una cámara, sino que es una responsabilidad estar contando, puede ser una realidad o puede, o puede ser trabajar un concepto, importa, las dos necesitan de, de, de un trasfondo, de un acervo, de una investigación responsable porque, porque en definitiva es eso, vos estás procesando unos datos, objetivos, pongámosle, pasan por tu subjetividad y las vas a cupir después al mundo. Entonces eso es una responsabilidad muy grande. Eh, entonces eso fue lo que me dejó la danza, ¿no? A raíz de eso obviamente empecé a trabajar mucho con la danza, entré a laburar en el SORE porque Julio Boca justo vio mi laburo. Eh, yo había empezado a hacer como un proyecto que me puse a, a ver qué se había hecho a nivel autoral. En, 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 en Uruguay había un trabajo de cristian Rodríguez eh, y, y bueno, que era más como documental, y yo quise ir por otro lado animarme un poco más y los terminé sacando fuera del escenario para hacer retratos, después me di cuenta que era un cliché entonces les agregué como el factor de que intervengan una persona en su devenir cotidiano y ese terminó siendo un proyecto muy grande que terminó y no siendo un libro leer. ahí va, el exacto
0: que sí, está buenísimo y que esas, esas intervenciones en la calle, en realidad, digo, me imagino que la experiencia fue, debe haber estado genial. Porque, porque también este, la reacción de la gente frente a un bailarín y todas esas cosas, ¿no? Que está estuvo bueno, algo
1: distinto. Sí, estuvo genial, o sea, por, por, por la situación, por, por la logística de cómo se dio. Pero sabes qué estuvo mejor? Estuvo mejor el hecho de poder de alguna manera liberarme de todos esos esquemas y esos marcos que te decían, como hablábamos antes, de tenés que ser este fotógrafo o este o este yeah. otro, ¿no? Esa yeah. cosa de... Fue como... Porque es un trabajo que, si bien es documental porque tiene una cuota de intervención de la persona que está en, en, en el lugar, también tiene una, una cuestión de, de armado porque la propuesta de, de, del bailarín, que es quien, quien interviene, es, es, es conversada. Eh, es armada, entonces este, claro. son como dos mundos que a mí me permitieron salir solo, salir un poco de ese documental eh, a ultranza de alguna manera que, que estaba haciendo porque también era lo que se hacía ¿verdad? El claro. famoso reportaje que está buenísimo, pero a mí un poco me, 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 me ¿cómo decirlo? No sé, me, 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 me cortaba un poco la, la, las alas, ¿no? Entonces me animé a hacer eso, después terminé haciendo otros proyectos que también eran un poco más conceptuales de la mano de la danza y obviamente seguí el camino documental, ¿no? Sí. Pero con más libertades, o sea, con decir ok, es documental, pero que ahora se está dando mucho, hay un documental un poco más abierto, donde se usan herramientas este, por ahí más, más pictóricas, este, es algo que, por ejemplo, en el video, o en el storytelling de video, siempre se dio aquello sí. de usar imágenes más abstractas, o sea, más, más reflexivas y mezclarlas con algo más sí. netamente documental. Sí,
0: y estar está bueno, bueno porque vos tenés un trabajo de multimedia que combinás esas dos cosas Sí, eh, me gusta mucho. Y, y que tuvo un resultado muy bueno, que de hecho no obtuviste un premio o algo así por, por uno de esos...
1: Sí, sí, sí. El, el año pasado, es de un trabajo que había hecho hace un par de Para, años también. Me...
0: Los hijos de Ter... Es rarísima la palabra. <ríe> Decí la voz.
1: Terzicore. -sí eh, Terzicore -sí es la diosa de la danza. Eh, y ese trabajo habla... Siempre elijo nombres, el, mis amigos y compañeros y compañeras se, se ríen porque son nombres complicadísimos que capaz que te acordás del laburo porque es complicado y no porque es bueno. Es como la, el anti-marketing.
0: Eh,
1: <risa> sí. Bueno, pero en este caso yo estaba muy copado con la danza, o sea, me leí todos los libros y obviamente, es la diosa de la danza.
0: Eh, y, hay un y, trabajo
1: y hablaba... Y, de ¿Cómo?
0: Que hay un trabajo de investigación, eh, no, no sí. solo foto.
1: No, es que ahí ya venía muy, muy metido en el tema, ya había hecho varias cosas, y tanto había hecho con, 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 digamos, con figuras profesionales, que, que ese laburo fue como mi entrada al, al mundo multimedia, porque también era algo necesario que se estaba dando, y, me, y en realidad a mí me gusta todo lo que sea en herramientas para poder narrar, y el video claro. me, me pareció genial, y, y me fui un poco de lo profesional de ahí, por ejemplo son, son bailarines, este, qué sé yo, no profesionales, eh, laburar un poco más las disidencias. Este, en, en, el video que, que, que ganó es una persona, una bailarina cubana que trabaja en una compañía que es la única compañía para personas con sobrepeso y, y, y con obesidad. Y bueno, ella no tenía un cuerpo este, acorde a, la, a, a las normas.
0: Y sí, con este, toda la estética de, que significa, ¿no? Que normas,
1: cuestiona, sí, normas cuestionadísimas, pero bueno, la cuestión es que este trabajo iba por esa línea, ¿verdad? Eh, y bueno, sí, después de un tiempo ganó un POI, que es Picture of the Year la, Iberoamericano, que es un premio bastante importante. Hay, hay tres premios, creo, creo que el POI, el, el WOPE Photo y yo qué sé, el Pulse. Ahí va. Decir, sí, y sí. este es uno que, está, que yo había mandado un ¿Ya? millón de veces, volviendo a la ansiedad de, de mandé cualquier porquería, ¿no? Porque claro, <risas> estás...
0: Si uno arranca a mandar, sí.
1: Y, y viste cómo se precisa un poco también de maduración. Y bueno, salió salió ese premio y, y fue muy lindo porque... Eh, sobre todo por la visibilidad que le da a, a la temática, a los que estás laburando. Y, y bueno, si bien no tiene un rédito económico, impulsa a, a seguir trabajando y seguir intentando contar es, es, realidades o lo que sea, ¿verdad?
0: Y Santiago, vos a la hora de esto, de contar una historia, ¿no? A la hora de... Ponerte a investigar algo, o una idea o lo que sea. ¿De dónde te viene la inspiración? O sea, ¿cómo tenés un punto de partida, algo? Obviamente que deben de venir muchas cosas de cuestiones personales o inquietudes que te van llevando a la investigación de alguna temática, va saltando. O sea, ¿cómo, ¿cómo manejas eso?
1: La verdad que últimamente tengo dos canales, que es obviamente que el tema de la danza, eh, no solo clásica, sino a nivel antropológico, qué sé yo, también me interesa, entonces este, muchas de las cosas que se me pasan por la cabeza vienen por ese lado, no, por perpetuar un poco esa investigación y ese compromiso con un tema del, con el que finalmente puedo hablar y, 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 y me parece importante seguir comunicando, por lo menos hasta, hasta que tenga cosas para decir o hasta que tenga preguntas para hacerme a mí mismo. Hay todo un canal que viene por la investigación de decir, bueno, con qué sigo con el tema de la danza, ¿verdad?, a su vez, en, en, esa misma, en, ese, en esa misma línea surgen otros proyectos o pueden surgir, proyectos algo como más desarrollado, ¿verdad? Pueden surgir historias más mínimas, este, ya, ya, ya más por el lado documental, que me ha pasado de, de que las pienso mucho o, o que me siento a decir, bueno, ¿con qué sigo? Y me ha pasado de encontrarme también con esas historias. O sea, en el medio de otra, de otra investigación encontrarme con algo el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, este, estaba trabajando un proyecto largo que hablaba sobre eh, la masculinidad, la danza, eh, con el que estuve viajando un poco y, y qué sé yo, me, me topé con un gimnasio de, de lucha libre mexicana y...
0: y eso te iba a, a preguntar, a Y me, me
1: puse a hacer un, una historia sobre eso que fue una semana, no, fue, no, no, no profundicé mucho, pero...
0: Un relato, de repente.
1: Sí, o sea, es una historia. Lo que pasa es que no está comprendida dentro de una estructura más de, de trabajar un concepto, de, de llevarla por algún lugar que no sea el, el, el propio de la toma, ¿no? Es, esas cosas pasan y me encantan porque me encanta hacer ese tipo de fotografía.
0: Claro.
1: Pero ya ¿hay, para un el
0: tiempo, hay un tiempo, Santi, que uno dice, bueno, para que esto sea un proyecto tiene que tener determinado tiempo de duración o algo así. Eh, tiene que llevar un proceso... ¿Más
1: largo? Tanto en un proyecto como en una historia, me parece que hay una cuestión de, 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 de investigar un poquito. verdad creo que siempre que investigues y, y, y profundices un poco en lo que vas a, a relatar, eh, es mejor. Este, la realidad es que a veces los tiempos no son los, los ideales. Este, a veces no podés estar un mes o un año... Eh, en el caso de ese proyecto que estaba haciendo el año pasado, sí, sí, tu, sí tuve la oportunidad, sí tuve la, eh, la oportunidad también económica de profundizar y es un proyecto que sí, a ese nivel, cuando vas a trabajar, yo decía, hablar de masculinidad en la danza, bueno, fue complejo porque no, la masculinidad no es una cosa que, que digamos que se pueda tocar de alguna manera, no es algo que se pueda narrar linealmente en un tiempo, no es algo que no es que Lili va al gimnasio, vuelve come y se acuesta, ¿no? Es un, es un concepto. Entonces, eso lleva a un trabajo mucho más profundo de análisis y de estructura e incluso de metodología eh, para poder transmitir este, a través de algo documental un concepto que vos tenés, es que vos estás planteando. Para mí eso no puede ser de otra manera que no sea extendido un poco en el tiempo, si no le va a faltar. Eh, a nivel documental, a, ver, a nivel de reportaje, es lo, lo que hacen los fotorreporteros, es, es muy efímero, es muy rápido y lo tienen que resolver. A nivel documental te claro. puedes dar libertades de tiempos. Claro. No sé si hay un tiempo ideal. Yo he hecho cosas que me han llevado meses, he hecho cosas que me han llevado una semana, que por ahí veo el resultado digo, bueno, capaz que le falta algo, pero no está tan mal. Claro. Eh, y he hecho he hecho, he hecho cosas de video, por ejemplo, ahora tengo un cliente que es la cadena Yasira que hacemos videos, historias, las tenemos que hacer en dos días. Eh, resolver todo en dos días y, y, y bueno, claro. cuando me dijeron eso fue como, uy, dos días pero bueno, son los tiempos también de mercado y, y hay que tratar de hacer lo que se pueda, en mis proyectos me tomo el tiempo que sea necesario
0: claro, claro, totalmente sí, obviamente sí y eso, y eso que te encontraste con eso de la lucha libre en México también te encontraste <risa> con otras historias eh, así ¿Fue solo esa o tenés alguna, algunas más que, que te has encontrado así eh, en, en, en estos viajes?
1: A mí me gusta mucho, eh, me cuesta, si bien lo hice, me cuesta mucho la fotografía única, este,
0: claro.
1: o, 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 o por ahí la fotografía de calle. Eh, hay un montón de, de exponentes nacionales e internacionales que lo hacen de maravilla. A mí me cuesta, mm. siempre me costó. Sí. Eh, necesito tener una serie de imágenes para, para justamente usar esas pequeñas herramientas narrativas para vincularlas. Eh, también creo firmemente que, que eso perpetúa y trasciende mucho más que una sola imagen, por más que sea fantástica. Entonces, dicho esto, eh, cuando viajo por algún trabajo, eh, no puedo hacer... O sea, sí, las hago, ok, pero las tengo que ilvanar de alguna manera. Y sí, me, me, me he encontrado con sí. otras cosas, este, otros proyectos que también fui a hacer a Brasil, te vas encontrando, incluso si vas por la calle y te encontrás con algo, me ha pasado de, de decir bueno, saco una foto, pero voy y después averiguo un poco qué pasó, y capaz que hay una historia detrás y si tenés tiempo de hacerla, y si vale la pena, la podés hacer.
0: Claro. O sea,
1: soy de hacer esas cosas, me gusta mucho, o sea, como te digo, necesito tener un cuerpo hay de historia. trabajo. Claro, sí. desarrollar El algo más mío. que la foto en sí misma.
0: Claro, no, no sacar una foto así al azar, sino que tenga más continuidad eso que estás sí, sacando. Sí, me parece sí, que,
1: que genera más impacto. Bueno, todo ese concepto de storytelling o storyteller que se eso. usa mucho hoy en día, tiene que ver con eso, tiene que ver con, con despojarse de alguna manera del término fotógrafo eh, y, y ver un poco más allá. Eh, a mí, la, hace poco me preguntaba un, un, un amigo, Armando Sartorotti, pero bueno, a ver en definitiva, ¿qué sos? ¿Sos fotógrafo? y Bueno, y le dije que sí, pero después me quedé pensando, no, en realidad hoy en día prefiero decir que, que soy un narrador o que intento narrar ciertas cosas este con la herramienta que sea, eh, claro. el sonido, el video, la fotografía. Obviamente que la fotografía es mi fuerte, o,
0: y pero no descarto, estás me gusta. Y mucho la narrativa, eso. O sea, escribís antes de hacer, bueno, obviamente que los proyectos son todos escritos y hay mucho trabajo de investigación... Para, para hacer un reportaje,
1: ¿no? Sí. A mí me gusta, fue un ejercicio que empecé hace unos años, el de escribir y bajar un poco a tierra todo lo que, lo que estoy pensando, y, y también tiene que ver después con, con, la, con la búsqueda de financiamiento, ¿no?, para hacerlos, porque me he pasado muchos años haciendo proyectos, eh, digamos, con mis recursos, en mis tiempos, y, y bueno, de alguna manera estoy intentando, he intentado este, buscar formas de, de llevarlo a cabo con, con financiamiento, digamos, externo. Entonces eso eh, amerita y necesita este, tener un, un cuerpo más escrito, ¿no? O sea, capaz que no, no precisas armar una tesis, digamos, académica. Sí, que sí lo he hecho para ciertos trabajos, pero, pero me gusta siempre bajarlo, porque además en no, ese proceso no. de escribir uno se va encontrando con diferentes cosas. Igual... Aunque escribas, aunque presentes, saque, aunque saques conclusiones de esa tesis, eh, en campo, digamos, in situ, puede cambiar, y me ha pasado que ha cambiado muchísimo. Pero, qué sé yo, no, no, no está bueno asustarse, me parece que también son propuestas de, de, del momento, pero sí, en cuanto a, sí, escribo, escribo muchísimo. Este, y tengo un montón de proyectos o, o historias que, que después no, no, no salieron, o, o se trancaron por algo. Claro. Es horrible cuando se tranca al principio.
0: Me imagino. Al principio se... Te frustras. Sí, un poco. te
1: frustras, Decís, bueno, no, hasta que pero te
0: beca hasta que en un proyecto te ve National Geographic y te beca. Y ahí cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pasó cuando cuál cuál fue el proyecto? Contanos un poquito capaz que hay gente que no, no sabe. No, igual cuál...
1: paréntesis, paréntesis o, o preámbulo. Sí, Igual dale. te frustras ¿eh? mirá que te frustras toda la vida, o sea, hay que aprender a manejarlo, porque, nada, en la fotografía hay momentos que se dan oportunidades, hay momentos que si tengo lo mejor, di lo mejor, tengo lo mejor, no puede estar mal, y, y viene un editor y te dice que está mal, y, y, claro. y por, por ahí no tiene razón, y, pero por ahí tiene razón y te hace ver, entonces no hay que no hay que tirarse tanto para abajo. Lo de, lo de National Geographic fue... Eh, Sí, fue, fue muy lindo. O sea, obviamente es, es un nombre que, que es como rimbombante y suena mucho y ta, es un medio que, que es muy respetado, que, que financia muchos proyectos que son como muy responsables y, y tiene una visibilidad de, que le va a dar a tu trabajo o a tu trabajo, no, a lo que estás contando, ¿no? Que, que es claro. importantísima. Eh, a mí me pasó puntualmente que... Me acuerdo que más de guacho mandé un mail así al azar pero obviamente eh, no, no, no prosperó, porque imagínate que si, si empiezan a recibir correos en todas las áreas que tiene National Geographic y a darle bola a todos, este, no tiene sentido. Eh, ellos de hecho no buscan megafotógrafos, de hecho se, está lleno de megafotógrafos, se buscan gente que justamente... Eh, profundice y, y puedas o sea, narrar. Por eso le dicen exploradores, ellos mismos se, se pronuncian así o, o te incitan a que, a, a que te manejes con ese término, porque claro. va un poco más allá de, de esa fotografía excelente compositivamente. Eh, sí. Esos correos no prosperaron, obviamente, como muchos otros, eh, pero en un viaje que hice a Cuba hice un trabajo sobre un... Proceso metodológico de enseñanza muy particular de, de danza ya y que, que también es como icónico en, en la región. Y, y subí, subí uh, un par de fotos, no me acuerdo por qué, a una especie de red social que tenían ellos, no sé si sigue estando, que se llamaba Your Shot. Eh, y ahí lo vio un, un editor, una editora, una editora, perdón, eh, y me preguntó si tenía como un cuerpo de trabajo, o sea que si sí, eso estaba comprendido dentro de una historia y sí, vos la
0: tenías Y por
1: supuesto, de fotos. por suerte, por suerte, no era una foto suelta, eh, y le mandé y, y les gustó. Eh, ahí se publicó de una, eh, o sea, digamos en el medio general de ellos, y fue, fue muy fuerte. Fue, nada, estuvo super bueno. Eh, y después me encontré a. Todo medida...
0: fotógrafo. Sí, sí, no, para, perdón, te, te corté, dale, sí.
1: No, después no, no. Con... Ya. No, fue genial, obviamente. Pero está, como que quedó por ahí, o sea, uno, no, no sé, no, no siempre es como que, que vos decís, entro acá y ya es un vínculo eterno sí. y Ahora voy a tener te la. Para
0: la pandemia ¿no? no hiciste un trabajo justamente...
1: Están bien. Pero eso fue después, voy, 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 voy a ir por, 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 por partes, así. <risa> eh, en un festival, eh, bueno, vino una, una encargada de storytelling del de, de medio y a contarnos un poco sobre, sobre las maneras de acceder. También ellos están, estaban y están en una búsqueda de diversificar un poco la mirada. Esa cuestión de, si bien todavía lo tienen, eh, esa cuestión de, de, de mando al fotógrafo americano para todo el lado del mundo para que cuente historias que no le son propias, eh, ya no va más. Entonces, este, por suerte, por suerte, abrieron un poco la cancha y se dieron cuenta que tanto en América Latina como en Asia, hay excelentes este, storytellers. Eh, claro. y simplemente hay que ir a darle la oportunidad y, o contarles cómo es para que puedan tener la oportunidad. Yo me encontré con esta charla donde hablaban un poco de las becas eh, y que, que da National Geographic. Este, son becas que son accesibles para todo el mundo. Son un poquito complejas, es verdad. Ahí fue cuando elaboré eh, aprendí a hacer lo que es una estructura de tesis. Lo preparé un año ya venía un poco pensándolo y lo presenté. Lo iba a presentar en una ventana que ellos tenían, o sea, una, una fecha, y, y, y no lo presenté, lo esperé para la otra para tenerlo un poco más maduro, y, y, y bueno, ahí lo gané. Que fue esa investigación acerca de la masculinidad en la danza que, que terminé el año pasado. National Geographic tiene dos partes muy grandes, importantes, que no todo el mundo sabe, que es este, la parte de la ONG, que es National Geographic Society, y la parte de Partners, que es la revista, eh, bueno, la, la revista no, la tele, qué sé yo. Claro. Entonces tienen, tienen dos, maneras de, de, tenés dos maneras de acceder. Una vez que entras, que ganás una beca, ya entras como una nómina de esos de exploradores, qué sé yo. Bueno, te financian, ¿no? Es, es, ese proyecto en particular. Podés seguir presentando, este, una vez que estás adentro, lo lindo es que se te dan oportunidades, lo, algo más lindo es que se te dan oportunidades de conocer y contactarte con gente eh, ajena a la fotografía, ¿no? Este, Qué sé yo, biólogos, científicos, cartógrafos, gente muy grosa, este, que está bueno y que puedes aprender un montón. Y bueno, tenés esa manera. Eh, yo estoy ahora, sí, gané una beca, también presenté para el tema del COVID, ya voy como mi tercera beca, he tenido algún tipo de colaboración con ciertos, este, es muy grande la empresa, con ciertas partes de la empresa, no he tenido la suerte de, todavía, porque es un, para mí es un proceso paulatino, de trabajo, claro. eh, que me encarguen puntualmente algo. Eh, creo que también ellos hacen un filtro sí. y esperan a que ver si la persona rinde. Claro, Eso no primero, ha pasado, pero...
0: Entiendo, ¿no? Como, como todos, que arrancás de abajo, digamos, con determinado, es un determinado proceso.
1: Yo creo que sí. Eh, es, es un filtro natural, que entiendo que lo hagan. Eh, por ahí te puedes enojar, pero, pero está bien bien porque también hay recursos económicos que están destinando, qué sé yo. Eh, la cuestión es que esa editora me dijo, o sea, yo le conté, no, que mandé mis mails hace mil años. Lo pasa es que nosotros no podemos recibir. O sea, lo que vos tenés que hacer es trabajar. O sea, yo sé que es difícil que te lo diga una americana trabajar siendo latinoamericano. Bueno, ¿con qué me pago el laburo? Pero. Claro. Hay que buscar un poco la vuelta de, 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 de generar un cuerpo de trabajo más allá de que no lo vas a publicar en ningún lado. Eso fue lo que hice yo. Y bueno, cuando ese trabajo prospere, de alguna manera van a ir apareciendo oportunidades. Eh, y fue lo, un poco lo que pasó. O sea, de verdad, porque, porque ese viaje a Cuba fue financiado por, por nada por mis ahorros y, y por mi licencia. Que ahí está un poco... Lo, para mí no se ha sacrificado para nada, pero capaz que para otra persona, sí, es gastarse la licencia en, en vez de irse a, a Cabo Poloño. Claro. A, 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 nada, a estar ahí. Eh, gastártela en, en, en un viaje o en un proyecto que, que, que tenga que en realidad estar laburando. A mí como nunca me costó eso, o sea, siempre me gustó muchísimo lo que hago y sabía que era por ahí, este, <risa> que siempre... Te vas a
0: donde sea, te importa?
1: <risa> no, obvio. De hecho, vos sabes que, anécdota, aparte, eh, hace muy poco hice mi primer viaje de... y mi, mi compañera se ríe porque mi primer viaje eh, con... que no sea de no laburar, o sea, de no ir en busca de algo. O sea, de, ah, no sé, de tomarte una cerveza en un lugar con alguien. Con... Eh, no lo no había hecho nunca. Para mí siempre era ir a la cámara y era hacer...
0: así. ¡Ay, Yo la pensé, cámara! Ta. ¿Dónde sí. está?
1: Sí. No, es que <risa> muy gracioso, pero, pero está, es, es parte. También, este, creo que, que, que es importante hacerlo. Si te gusta, no, no es ningún sacrificio. Y bueno, nada. Eh, después es, es seguir trabajando. Una vez que estás en eso. Ya te digo, hay una, una serie de oportunidades. Obviamente pasaron 10. Yo me vine en 2006 acá, pasaron unos años, ¿no? Al, al momento de que llegó proceso, todo esto.
0: No es así más, viste, que uno piensa que no, no. Hay todo un trabajo, una carrera, de un, que tuviste que pasar un montón de cosas, un montón de proyectos, avanzar, madurar en un montón de cosas, sí. para que hoy se te diera esta posibilidad. De, de, de nada, de ser este, el explorador de National Geographic y empezar por ahí. Para todos fotógrafos sí. el sueño es ah, trabajar para National Geographic o Magnum o alguna agencia ahí, eh, o nada, o como esa onda que es como, bueno, algo que uno piensa como muy ideal y de repente está con mucho laburo y con encontrar con encontrar el tema, con encontrar la investigación que te gusta, con ir perfeccionándote en determinadas cosas, es que después se termina logrando.
1: Sí, sin duda. Este, igualmente, en el medio pasaron un montón de cosas muy lindas, este, muestras muestras colectivas, este, qué sé yo, libros, o sea, cosas locales que fueron muy ricas, que fueron muy importantes para, para, para ese acervo ¿no? que vas cultivando. Eh,
0: claro.
1: creo que todo momento es súper aprovechable, de hecho de hecho, no es que me esté quejando pero uno, uno, cuando llegas a, 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 a un círculo como puede ser este caso, de este medio o de otro medio para el que trabajo eh, esa responsabilidad esa fotografía que en un momento era autoral y era la que tenías el tiempo para que dedicabas, ya empieza a ser una presión un poquito más grande quizá eh, de, de hacer las cosas este, de superarlas eh, y, y bueno, te hace ver que lo que hiciste antes fue un proceso muy lindo y muy, muy importante, o sea que si estabas apurado este, visto desde esta perspectiva, en retrospectiva es, es decir, bueno, no, está bien, estuvo bueno disfrutarlo porque lo, lo que pasa hoy en día está buenísimo, pero también tenés otra responsabilidad, ¿verdad? Pero, nada, yo estoy encantado este y, y sigo siempre tratando de pensar bueno, ahora con la pandemia que, que pero... Por ejemplo, mi lado comercial se murió básicamente, eh, tuvo un paro cardíaco, o sea, se, no hubo más <risa> nada. También cayó mucho eh, el, el tema de, de trabajar para afuera, de trabajar para los medios afuera, ni que hablar de viajar.
0: Claro. Eh,
1: entonces hubo, hubo que un poco reinventarse, de verdad.
0: ¿Y en esta época eh, aprovechaste para escribir alguna cosa más, ver alguna otra beca de otro proyecto? Aproveché,
1: sí, sí, he escrito, he tenido mucho tiempo, mucho más del que quisiera, obviamente como todos. Este, pero pero volviendo al tema de reinventarse, este trabajo que hice con, con ese financiamiento sobre el COVID, que, mm. que hablaba un poco de, de, yo trabajé el tema de, de la población envejecida en Uruguay, eh, y de la soledad respecto de ellos este, que, que obviamente se, ve se vio incrementada por el tema del aislamiento voluntario eh, sí. y, y me encontré con y esto lo hablaba con otros compañeros y compañeras de, incluso de, de, de Nachio que también están haciendo un trabajo a ese respecto de, de cómo eh, las complicaciones del mundo y con respecto a esta pandemia te hacen este, replantearte un poco lo, las narrativas y, la, y, y los modos de hacer fotografía por ejemplo eh, ya aquello de estar un mes con una persona era imposible, y menos con una persona adulta, que, que es, digamos, persona de, como en franja de riesgo, ¿verdad? Este, está trabajando en cuatro paredes con un adulto mayor que, que, que está encerrado porque no puede salir y, y, que, no, y que no hace nada prácticamente, eh, es muy difícil seguir una narrativa documental clásica en ese sentido. Entonces tenés que recurrir a otros elementos eh, para contarlo de otra manera, o por lo menos para cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer, y, y eso claro. le pasó a muchos compañeros claro. y, y, fue, y fue raro, o sea, realmente fue, fue o sea, es como que terminé yendo a, a no sé, explorando otros lugares este, teniendo como, como una especie de visión un poco más amplia, o, o panóptica como dice un, un, un curador español
0: eh,
1: sí. de cómo hacer las cosas documentales claro sé yo, Mucho retrato, mucho detalle, mucha, no sé, imagen que alude, mucha cosa poética, mucho vínculo sí. poético, y terminó siendo algo así. Muy nuevo, muy raro, muy eh, diferente a lo que he hecho antes, pero... Es una experiencia sin,
0: nueva, ¿no? Sin duda, es, es sin duda que, que es muy está nutritivo. Está bueno porque te hace salir un poco de la zona de confort de repente, de, no te digo hacer lo mismo, pero tener una misma metodología de trabajo y ahora tener que cambiarla por toda esta cuestión sí. también implica eh, una sacudida ahí un poco ¿no? Claro. A la manera de trabajar
1: Totalmente totalmente. Hay una, hay una compañera que trabaja en Venezuela que, que, hizo un, que también Es como muy reportera, muy documentalista Muy de, de, de acercarse a la intimidad de, de, Del sujeto, de la persona fotografiada Andrea Fernández este, Hizo un trabajo que, que Lo tuvo que hacer a distancia porque no se podía acercar a la gente Y de hecho ponía un flash Lo ataba en una columna Y ya estaba lejísimo y bueno, y, y era una serie de retratos de gente que pasaba, no sé, con las mascarillas, eran, tenían una profundidad ah, claro. conceptual más grande, pero
0: sí.
1: el cuento es que cambió mucho su manera de hacer las cosas. Y eso claro. nos pasó a todos, y eso creo que nos interpeló a todos los fotógrafos y fotógrafas. Entonces, es interesante, creo que, si bien es una es una cagada esta época, sobre todo para la gente que está pasando dificultades, de verdad, eh,
0: claro.
1: a nosotros no, nos dio viéndolo los lado positivo, una oportunidad de, de eso, de reinventarse un poquito de la narrativa ¿no? que, exacto, que veníamos teniendo.
0: Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? O cuando sentís, eh, no, cuando se te pone la piel de gallina, ¿hay algún momento que recuerdes o, o algo que vos digas, pa, la estoy gozando en mi trabajo ¿o, o estoy, no sé, como ese momento que sentís que lo estás recontra disfrutando? <risa> Capaz que son eh, varios.
1: Pero... No, creo que, creo que tiene que ver con, con, con el estar en, en trabajando en el campo, ¿no? O sea, obviamente toda la parte de escribir, de procesar las cosas, de buscar las maneras de hacerlo, está bien, es necesario, sirve, pero, pero estar ahí fotografiándolo y, y recibiendo información de, de la persona que tenías al lado y como ¿no? ahondando en, en esa realidad, si es que estás narrando realidades, eh, es lo más lindo, o sea, Estar con la cámara en ese momento es lo más lindo. Como también un poco eh, despojado de, qué sé yo, de todo esto que está acá atrás, de qué computadora, de qué oficina, de qué tu casa. Claro. Eso a mí me ¿Hay encanta. ¿Hay alguna también... foto
0: en particular que hayas sacado en tu vida que te haya hecho sentir como, pa, esta foto? o ¿Son varias o tenés alguna? Eh,
1: muchas, muchas. O sea, siempre busco, de, de verdad, esa sensación que obviamente la conocerás perfectamente, sí. eh, me, me pasa muy seguido, por suerte. O sea, siempre en algún trabajo, por ahí después la foto no, no le gusta a la gente o a un editor. Claro. Pero, pero yo siempre, siempre tengo una pequeña instancia donde una foto me encanta y, 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 y siento que de alguna manera como que condice con, con, con lo que tenía pensado o, o con, la, con la realidad que estás registrando. Es, es una parte muy linda y, y si no lo encuentro, ya te digo, me da un poco de ansiedad y siento que no estoy logrando lo que... Claro. Eh,
0: y lo a veces vas en búsqueda de esa forma.
1: Lo sí, porque además... Porque además me pasa muy... Un, es como un ejercicio.
0: Uno ¿Cómo? Que uno sí. Insiste. insiste. Sí, obvio. casa casa, una te tiene que salir.
1: No, obvio. Es que, a ver... Eh, me pasa mucho que por ahí... Si, si me escucha alguien que, que, que sabe de narrativas es, es un error, pero... Eh, Necesito tener una foto que realmente, eh, eh, si bien no me gustan las fotos sueltas, eh, hay una foto que tiene que, que hablar de todo lo que, lo que venía, toda esa carga que tenía yo emocional y también del, del trabajo del proyecto. Eh, una vez que tengo eso, eh, después puedo trabajar un poco los nexos. Los nexos son las fotos que, ¿no? que, que iban y que, y, que, y que ayudan a contar la, la historia, eh, pero me da mucha tranquilidad tener esa foto y, y, y cuando hago ese tipo de fotografía me quedo muy, muy, muy contento pero estar ahí trabajándola con la cámara es, es, el, es un momento muy lindo y, y realmente cuando no lo tengo, eh, me, me, me pongo, me, me, no me siento muy bien.
0: Claro, sí, 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 <risa> no, no, bien. Es, es estar en el mm. campo ahí con la cámara es lo mejor. Che, Santi, mm. y, y digamos, para, para alguien que recién comienza en la fotografía, que quiere hacer, quiere entrar en este mundo de los fotorreportaje y fotodocumentalista, ¿qué le aconsejarías en base a tu experiencia?
1: Y bueno, un poco Lili lo que hablábamos al principio. Eh, Preguntar si realmente es la, la vida que, que quieres llevar, eh, por qué la quieres llevar, o sea, no... Me rechina un poco, el perdón, capaz que suena mal, pero el fotógrafo estrella me, me, me incomoda, me, no sé, hasta me molesta. Eh, por eso, preguntarse si, si realmente estás, digamos, con ganas de comprometerte con cosas, este, si, hay si hay cuestiones que te molestan a, a mí me pasa que me molestan muchas cosas <risa> eh, no es que vaya a cambiar el mundo ni mucho menos, pero me molestan muchas cosas del sistema, del mundo todo entonces siempre estoy tratando de ver la manera de hacer algo al respecto eh, claro. eh, preguntarte eso ¿verdad? y, y realmente si, preguntarte si tenés ganas de, de comprometerte con, con, con lo que estás haciendo ¿no? eh, y obviamente saber que es una vida que es preciosa que, que obviamente si sí tenés oportunidad y ojalá que todos la tengan de, de poder moverte eh, viajar este, es como muy idílico también, ¿no? uno se acuerda de los, la película los puentes de Madison creo que a Clint Eastwood, que era fotógrafo de National Geographic, se, ta, era como muy, muy romántico, pero eh, está bueno, pero tiene sacrificios eh, también, este, hay, hay, hay cosas que, que te vas a perder eh, es como que tenés que estar trabajando constantemente eh, pero para mí, o sea, no tiene precios o sea, ahí. De hecho, la cuestión de ser independiente o ser freelance, o sea, no trabajar dependiendo de un medio en particular, o sea, en plantilla dentro del medio, también es, es muy bueno, te da una libertad justamente para trabajar toda esta parte autoral que es impagable, pero tiene sus consecuencias. Entonces, realmente, eh, hacer los estudios, este ¿no? Es raro, porque dar como consejos es como una especie de, no sé, como un chauvinismo <risa> de fotografía que me incomoda no, un poco, no, pero no, está. Pero bueno,
0: pues de repente, capaz que a alguno le gustaría haber escuchado y no escuchó, eh, yo claro. qué sé, o nadie te dijo, no, mira es difícil, tenés que laburar, si realmente te gusta y querés, tenés que insistir y darle para adelante... Sí. Eh, todas esas cosas eh, que forman parte de,
1: ¿no? Sí, eh, no, está bueno decirlo porque, digamos, si, si estás empezando a veces, a veces suena como que es una cámara y más nada, pero claro. sobre todo hoy en día, eh, a ver, la cámara y más nada, y con el respeto enorme que tengo a Cartier-Bresson podría ser en otro momento de la historia, de la fotografía. Eh, hoy en día precisás este, mucho más que una cámara. Claro. Eh, precisás este, eso, estudiar, informarte comprometerte, ver un poco bueno, más allá de la fotografía.
0: Como para concluir, ¿vos te sentís entonces que estás en el camino donde querés estar? ¿O que estás por lo menos en la, la búsqueda de donde querés estar hoy? Digamos, por lo menos sí. hoy. Mañana no, capaz que no sabés, pero...
1: No, no, creo que hoy, hoy justamente hoy, a pesar de todo el contexto, es, es un, una, un tiempo personal en el que me siento más conforme y más ordenado con respecto a lo que, a lo que quiero hacer y, y, y con respecto a a los caminos que, que quiero tomar, ¿verdad? En, la, en las preguntas que me mandaste antes por, por mensaje, terminadas con co si, cómo te definirías como fotógrafo, eh, es que justamente lo, lo más lindo es para mí es no tener esa presión de definirse y de despojarse, como decíamos hoy, del concepto de fotógrafo y, 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 digamos, trabajar un poco más en la cuestión de, de ser como un narrador, ¿verdad? De, de, de contar historias, de contar historias que pueden ser documentales o de contar historias más existenciales o que tienen que ver con el concepto. Que, me parece que, que vamos por ahí, ¿no? Sin irnos, obviamente, no quiero entrar en el campo del arte visual porque, porque bueno, no es mi, mi área y sería que me falta con respeto a, a mucha gente. Pero, pero sí me gusta no definirme solo como un fotógrafo, como un claro. fotógrafo documental. O sea, me creo que, que está bueno que... Son caminos, pero darse un poco esas libertades está... Está bueno. Y yo me siento cómodo con el término narrador.
0: Bien, perfecto. Buenísimo. Genial, Santi. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista. y Vamos arriba. ¿no? Cuando, vamos a ir.
1: Cuando quieras, Lili. Me encantó. Estuvo súper bueno. Vamos arriba. Buenazo. <risa> chau, chau. Pasado chau, bien.
0: chau.